Iya, 100,6 FM Hardline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat malam Hardliner. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya tentunya berharap semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, senang rasanya saya Romen Degama boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Baik Anda yang menyaksikan kami melalui frekuensi di 100,6 FM atau di live streaming di www.hardline.co.id ataupun di aplikasi Android Jalur Hati dan khusus di program malam hari ini Anda juga bisa menyaksikan kami dan saya menyapa Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube di Hardline Network. Ya, senang rasanya di malam hari ini saya kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini tepatnya di Selasa tanggal 14 Juni 2022 dalam program Let Us Reason Together Persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia Dan tentunya di dalam program ini uh, Ada Anda juga bisa ikut berpartisipasi Ya Anda bisa nanti mengirimkan uh, Pertanyaan Anda Ataupun tanggapan Anda di Berkaitan dengan topik kita di malam hari ini Dan tentunya di setiap pertemuan Uh, program Let Us Reason Together Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia Selalu mengangkat topik yang berbeda Nah untuk malam hari ini Topik kita adalah Penting dan genting Nah untuk membahas topik di malam hari ini Sudah tersambung dengan Bapak Evangelis Elsar Hayer STH Langsung saja kita menyapa beliau Selamat malam Bapak Evangelis Selamat malam Bung Roman dan semua sahabat pendengar sekalian di Hardline dan juga pendengar Let Us Reason Together. Selamat malam, salam. Shalom Bapak Pendeta. Bagaimana kabar Bapak Pendeta? Puji Tuhan, baik Bung Roman. Puji Tuhan. Ya, wah luar biasa nih. Uh, judul <laughs> di malam hari ini uh, ya cukup pendek, tapi aku pikir ini banyak hal yang uh, tentunya... yang kita akan uh, mendapatkan ya nasihat-nasihat dari firman Tuhan tentunya yang tentunya Bapak Evangelis akan memberikan penjabarannya. Nah, sebelumnya apa kira-kira yang melatar belakangi Bapak Pendeta eh Bapak Evangelis mengangkat judul penting dan genting ini? Iya, karena dalam hidup ini kan Bung Roman ada banyak hal dalam hidup ini yang penting kan. Ya. Tapi ada yang lebih Kalau penting itu artinya yang penting dia penting utama gitu. Dia penting itu yang utama. Tapi kalau genting, hmm? genting itu harus segera dilakukan. Iya, gitu. mendesak. Harus, kayak mendesak gitu ya Pak ya? Iya. Kayak mendesak begitu. Kalau ya. genting itu emergency gitu. Atau ke, Jadi misalnya begini, ya, ya. makan itu kayak, kayak makan itu penting kan. Tapi nggak ya. sampai kategori genting gitu. Hmm. Kalau orang tabrakan dan kekurangan darah, Nah, itu genting menurut saya itu emergensi gitu. Nah adalah hal dalam kekristenan dalam kristianiti yang itu sifatnya itu harus segera gitu kayak hmm. tua, segera latua itu genting tuh itu genting tuh. Kalau nggak bisa berlalu ya kesempatannya bisa berlalu gitu ya. Kalau nggak berlalu. Oh oke. Okay. Okay, kan, ya. Sekarang pakai covid tuh eh sekarang pakai masker tuh penting. Hmm. Tapi awal-awal covid awal-awal covid tuh pakai masker tuh penting dan genting loh. Hmm. Jadi bukan hanya penting tapi genting. Tapi, tapi kalau genting. sekarang itu penting karena mungkin udah orang udah pada booster jadi menurut tapi tetap penting. Yeah. Tapi enggak segitu genting ketika awal-awal Covid. Kayak gitu begitu. Yeah. Ada kita pasti. Wow. Ada hal yang sangat penting sekaligus genting itu pengromen. Iya, iya, iya. Oke. Wah, tentunya menarik ini uh, hardliner untuk yeah. kita bisa mengikuti penjelasan tentang penting dan genting dari Bapak Evangelis Elsal Hayer STH Nah sebelum uh, kita lebih jauh uh, Dalam program ini Bapak Evangelis boleh pimpin kita di dalam doa Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Terima kasih Bung Goromani ya. Tuhan terima kasih buat malam hari ini Kami akan membahas topik tentang 
penting dan genting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Berkati kami, berkati Muroman yang pandu, berkati semua teman-teman yang terlibat, dan berkati pendengar hamba yang berbicara juga dalam pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, roh kudus memantapkan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Harliner, kembali saya uh, menegaskan uh, untuk Harliner yang ingin berpartisipasi dalam program ini, Anda bisa mengirimkan uh, atensi Anda melalui chat WA di 0855-885-1006. Jadi tetap setun di 100,6 FM karena Bapak Evangelis Elsar Hayer STH akan memberikan uh, urayan tentang topik kita di malam hari ini, penting dan genting. Kepada Bapak Evangelis Esar Hayer STH disilahkan untuk memberikan uh, urayannya pembahasan untuk topik kita di malam hari ini. Ya, terima kasih Bung Romet, semua sahabat pendengar Hardline dan pendengar Let Us Reason Together dan semua pendengar radio pada malam hari ini, Shalom Tuhan berkati. Nah, hari ini kita bahas tentang tema yaitu penting dan genting. Nah, menarik Bung Romet mempertanyakan tema ini dan saya sudah Sempat bincang-bincang dikit sama Bung Romen tentang ada banyak hal dalam hidup ini yang masuk kategori penting. Kayak makan siang itu penting. Tapi kadang-kadang banyak orang juga skip makan siangnya karena dia merasa bahwa nggak penting-penting amat. gitu. Saya membaca berapa satu, satu artikel ya tentang, saya membaca artikel tentang hal-hal yang penting dalam hidup. Jadi dia tulis bahwa waktu itu penting. Siap kalau waktu nggak di, kalau nggak digunakan itu berlalu begitu. Tapi dalam dalam dunia Kristen kan waktu itu nggak bisa dimanage kan, hanya bisa dimanfaatin kan kalau terjemahan Yunaninya redeem the time, tebuslah waktu itu kan karena hari-hari ini adalah jahat gitu kan. Jadi waktu itu waktu nggak bisa diatur kalau orang bilang gua atur waktu itu ngaco tuh menurut saya tuh waktu hanya bisa dimanfaatin. Waktu itu 24 jam. Nah jadi menurut orang waktu itu penting. Nah kata orang kalau punya teman tuh penting. Banyak orang stres karena nggak punya teman baik. Orang berkata kalau punya keluarga itu penting, memang penting begitu. Ada beberapa orang yang stres karena nggak punya keluarga gitu. Keluarga itu penting banget. Kalau saudara-saudara ikuti apa nih pemberitaan media tentang perpulangnya dipanggilnya kembali anaknya Kang Emil, itu banyak orang berduka. Dan di situ kelihatan keluarga sangat support. Jadi ada kekuatan. Dari keluarga gitu. Jadi ketika orang tuh punya masalah, orang kedukaan, orang kesusahan, keluarga tuh penting karena memberikan dukungan gitu. Ketika teman-teman udah nggak ada, uh, orang-orang dekat udah nggak ada, keluarga sangat penting. Tapi apa itu genting? Nah nanti kita akan bahas mana yang paling genting tuh. Ada orang bilang bahwa punya tujuan hidup tuh penting. Habis SMA mau kemana nih? Kuliah di mana gitu buat anak-anak muda yang dengar hotline malam hari ini? Mau kuliah di mana gitu? Habis habis kuliah mau kerja di mana? Gitu ya. Ini anak saya magang lagi magang dan dia mau magang kedua lagi cari-cari tempat magang yang baru gitu. Jadi itu penting sih. Tapi apakah itu genting? Nah dalam dunia kekristenan ada hal yang sifatnya bukan saja penting tapi genting. Nah, itu kita akan bahas. Nah, saya akan membaca satu bagian Alkitab dari Roma 10, ayat 13 sampai 15. Eh, sahabat atau pendengar hotline, pendengar Let Us Reason Together, boleh buka Alkitabnya dari Roma 10, ayat 13 sampai dengan ayat 15. Begini bunyinya. Sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi yang bersuruh kepada Tuhan, ya, itu akan diselamatkan. Itu udah, itu absolut ya. Jadi kalau bersuruh kepada Tuhan, itu akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat bersuruh kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Ini ini kalimat bertanya terus, ini bertanya terus, bertanya terus. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia? Disambung lagi. Jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi lihat tanya-tanya terus. Dan ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Nah ini penting nih, bukan hanya penting tapi genting. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah saya sambung lagi nih teman-teman, dari Matius 28. 
Nah ini amat agung nih ayat 17, 18, 19. Jadi kalau kalau sebut dirinya Kristen, Kristen, dia harus hafal atau paling tidak dia harus ngerti tentang Matius 8. Ini amanat amanat agung nih. Matius 8 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Ah, ini ini bukan penting lagi, ini genting nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Persoalan dibaptis secara apa terserah itu kan masih 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 punya perdebatan. Tapi yang jelas harus pergi. Pemberitaan Injil itu genting. Kemudian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudara dan pendengar adik-adik semua, Bapak Ibu dan semua pendengar. Menarik karena menurut saya pemberitaan Injil itu bukan lagi penting, tapi ini genting nih. Sebab ini perintah. Sebab Tuhan tahu kalau yang tidak percaya tidak diselamatkan. Ini ya. Teman-teman pasti hafal, saudara-saudara pasti hafal Yohanes 3.16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat, ayat salah satu ayat mas, ayat kunci bagi kekristenan. Gitu. Yang menariknya, menariknya bahwa kalau kita percaya kepada, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini sangat vital, sangat penting, dan sangat genting. Kalau genting artinya emergency. Ini harus dilaksanakan, harus diberitakan. Kalau nggak diberitakan, ini akan ini akan menyusahkan banyak orang. Bukan lagi bukan lagi mereka susah, tapi tidak memiliki keselamatan. Karena kalau barusan kita baca di Roma yang tadi Roma 10 ayat 13, seorang siapa yang bersuka kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya begini, kalau mereka tidak mendengar Injil, tidak diselamatkan. Intinya begitu. Ini ini genting bapak ibu. Ini genting. Nah bapak ibu tahu nggak? para pendengar tahu nggak di Alkitab tuh ada paling tidak ada tiga Ananias Ananias dan Safira yang bohongin hamba Tuhan dia bohongin hamba Tuhan ya dia kan pingin flexing juga kan nggak masalah Ananias dan itu kan karena dia mendengar Yusuf Yusuf yang disebut apa orang anak penghiburan atau apa ya saya lupa namanya Yusuf itu kan memberikan persembahan kepada gereja dan hamba Tuhan nah dia mereka dua juga pingin ikut pingin ikut ikutan gitu mereka jual tanahnya tapi mereka nahan penjualannya Dan kena kutukan Ananias dan Safira. Itu Ananias yang pertama. Ananias yang pertama itu tukang, tukang bohong sama penipu. Dia bohongin karena dia mau pamer, dia mau flexing, supaya dipuji-puji sama hamba uh, Tuhan. Eh, dia nipu, dia tahan gitu. Itu pingin pamer. Ananias yang kedua, Bapak Ibu, itu namanya, Ananias yang kedua itu namanya Ananias Imam Besar. Kalau Bapak Ibu uh, baca kita, itu dia yang menyuruh orang menampar ini, menampar Paulus waktu Paulus di sidang. Jadi ini, aduh, nggak bagus gitu sifatnya Imam Besar. Tapi ada Ananias yang ketiga. Ananias yang ketiga ini nggak terlalu terkenal, Bapak-Ibu. Nggak terlalu terkenal. Kalau saya sebut Paulus, nah ini teman-teman di hotline, di, apa namanya, di teman-teman di YPAI, pasti tahu yang namanya Paulus, Rasul Besar. Bukan hanya orang Kristen yang tahu, tapi non-Kristen juga kenal siapa itu Paulus. Ini tokoh yang membuat kekristenan menjadi besar. Menjadi besar. Tapi dia pernah juga melakukan kejahatan terhadap jemaat Tuhan. Ya. Jadi saya bacain ya. Kisah para rasul 9 ayat 11. Kisah para rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Dia sekarang berdoa dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Nah ini ayat 13 ini bergending posisi tawarnya. Jadi ini ada ada argumentatif ya, ada debat, ada debat antara Ananias murid Tuhan sama Tuhan. Dia bilang gini ayat 13 bapak ibu coba perhatikan baik-baik. Jawab Ananias Tuhan dari banyak orang jadi ya jadi bukannya dia aja, tapi banyak orang nih dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu Tuhan di Yerusalem. Jadi begini Tuhan kalau kalimat sekarang Tuhan Ini saya udah tahu dari banyak orang. Ini orang ini penjahat besar, ini preman kelas atas nih. Dan dia aniaya pengikutmu Tuhan. Dia ini penjahat besar. Jadi dia ngomong jadi juga takut sebenarnya. Kan dia tadi banyak orang telah ku dengar. Ini orang jahat sekali. Dan dia mau bilang begini, Tuhan, orang-orang kamu aja dianiaya loh sama dia. Di Yerusalem. 
Dan 14. 14. Kisah para Rasul 9 ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, tapi ayat 15 seperti kan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Jadi anak desa begini, Tuhan, ini gue takut banget nih. Ini orang penjahat besar, tapi Tuhan begini, pergilah. Ini perintah loh, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung karena namaku. Ayat 17 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ. Nah ini orang luar biasa nih. Kalau saya tanya ya, gereja Paulus di Kupang itu sangat besar. Persekutuan doa Paulus. Ada orang Kristen yang nama anaknya itu Paulus. Nama anjingnya Herodes. Ini toko luar biasa nih. Siapa sih yang gak kenal Paulus? Tapi kalau saya tanya, kenal nggak Ananias, murid Tuhan? Nggak semua orang Kristen tahu. Nggak semua tahu. Paling mereka tahu cuma Ananias dan Safira. Atau Ananias Imam Besar. Tapi Ananias yang mempertobatkan, yang mempersiapkan Paulus, tidak semuanya tahu. Tapi karena ketaatan, Karena ketaatan seorang murid yang nama Ananias, lahirlah seorang tokoh kekristenan yang sangat besar, yang menggoncangkan dunia. Dan semua orang tahu siapa tuh Paulus. Tokoh yang sangat terkenal. Dokter, kalau mau bilang dia dokter, itu dokternya dalam bidang bahasa, dalam bidang budaya, dalam bidang kristologi, pneumatologi, dalam bidang eskatologi, dalam bidang oh, semua, semua bidang, dia kosai semua dalam bidang. Jadi kalau bicara teologi ya, sama Paulus ini, Paulus kan ada pintar dari Petrus, karena dia pintar banget. Nah, yang persiapan dia siapa? Yang, yang mempertobatkan dia siapa? Ananias. Ananias. Ananias gak terlalu terkenal. Karena itu genting sekali, Tuhan bilang, pergilah. Karena itu kalau saya bilang, <tuh> punya keluarga itu penting. Makan-makan sama teman itu penting. Kumpul-kumpul sama teman itu penting. Ikut persetuan negeri itu penting. Tapi memberitakan Injil, Amanat agung itu bukan lagi penting, tapi itu genting. Karena kalau tadi Roma bilang, kalau yang tidak berseru, tidak diselamatkan. Artinya begini, kalau kita nggak memberitakan Injil, banyak orang mati. Kalau kita nggak bawa orang ke emergency room, mati. Misalnya orang tabrakan. Saya baru-baru ada uh, khotbah di satu uh, gereja, anak-anak teens, ya. saya pergi. Dan saya pakai motor waktu itu, karena supaya lebih cepat. Dan saya waktu saya pergi, di sebuah flyover, ada seorang laki-laki yang sudah terkapar dan ini kepalanya ada luka dan uh, ada hancur begitu dan lagi digotong orang begitu dan orang bilang segera ayo dong jangan dilihatin jangan dilihatin bawa dong ke rumah sakit bawa ke igd unit gawat darurat harus segera itu menurut saya nggak usah ditontonin tapi orang Indonesia kan suka nonton di capture dibuat video dan diviralin yang penting adalah orang itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena itu emergency sama Kalau orang tidak mendengar tentang Injil Tuhan, itu emergensi. Itu emergensi. Itu darurat. Daud pernah berdoa, segeralah Tuhan. Artinya Tuhan dia merasa bahwa dia di ujung tanduk. Sebentar lagi dia akan mengalami kebinasaan kalau Tuhan tidak tolong. Roma tadi bilang, kalau saya baca lagi biar pendengar bisa tahu, Roma 10.13, sebab barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang tidak berseruh, tidak diselamatkan. Tapi disambung ya, disambung ya. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru? Nah, jadi begini, begini ya. Kalau kalau, pas, kalau pakai kelima saya, kalau lu ngomong ke Tuhan, lu berteriak ke Tuhan, lu diselamatin. Tapi bagaimana dia bisa ngomong, orang dia nggak tahu kabar baik. Bagaimana dia bisa tahu kabar baik? Ini nggak pernah dengar. Bagaimana dia bisa dengar? Orang nggak ada yang beritakan. Lalu bagaimana bagaimana dia bisa bisa tahu tentang kabar baik itu? Tidak ada yang beritakan. Kira-kira begitu. Bagaimana dia bisa mendengar tentang Yesus? Kalau tidak ada yang beritakan. Nah, bagaimana orang memberitakan kalau tidak diutus? Jadi menurut saya, Bapak, Ibu, dan semua pendengar anak-anak muda, dimanapun kita berada, disitulah hidup kita untuk memberitakan Injil. Saya punya teman, saya sebut mentor juga, selalu bilang begini, Mimbar kita itu pekerjaan kita, dimanapun kita berada, itu mimbar kita dalam pemerintahan Injil. Karena apologetika Kristen, kita bicara apologetik ya, itu bicara tentang teologi misi. Teologi misi apa? Air, ujung-ujungnya kan pemerintahan Injil. Evangelisasi gitu. Ada orang, saya pernah ikut satu kebaktian ya, ini sering juga ngabung Romen dan semua pendengar. Satu kebaktian besar, pendeta ini terkenal sekali. Dan dia bilang begini, puji Tuhan, dana misi kami itu terkumpul 30 miliar. Waduh. Dana misi kami itu 30 miliar. Orang tepuk tangan semua. 
tidak perlu melihat. Tapi di tempat lain saya lihat ada seorang pendeta bilang begini. Dana misi kami itu kosong. Terus orang tanya kenapa kosong? Oh ya, karena udah dipakai untuk misi. <laughs> nah itu yang benar. <laughs> Bayangin ya, dana misi kami 30 miliar. Ya 30 miliar terus diapain begitu? Tapi ada yang bilang gini, dana misi kami itu kosong. Kenapa? Dipakai untuk pemberitaan injil. Itu genting, teman-teman. Itu emergency. Karena apa? Kalau nggak diberitakan, orang nggak mendengar tentang dia. Ini kalau Ananias nggak pergi, hidupnya Saulus ini berantakan. Tuhan bilang begini, Tuhan, kan dia bilang begini, Tuhan, dari banyak orang, gua dengar nih orang ini jahat, penjahat besar, preman kakap. Ini John King nggak ada apa-apanya nih. Ini, ini, wah, dia dengan kuasa penuh nih. Mana dia pintar lagi, dia jahat lagi. Tapi Tuhan bilang begini, pergilah. Karena ini orang, saya mau pakai dia sebagai alat saya untuk memberitakan nama saya kepada bangsa-bangsa dan kepada orang Israel. Makanya di jalan, karena dia tahu, dia tahu bahwa Paulus, Saulus sedang dipersiapkan Tuhan dan dia cuma alat. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita nih, kalau kita nih punya kesempatan memberitakan Injil, ingat kita cuma alat. Jadi kita nggak ada nggak ada haknya untuk sombong gitu. Karena tugas kita memang harus ini perintah kok amanat agung. Jadi kalau bisa begini, kita selama Kristen lalu nggak pernah ngomong ke orang lain, artinya kita tidak tidak memikirkan tentang keselamatan orang lain. Iya dong. Karena dibilang yang bersuruh kepada Tuhan akan diselamatkan, yang tidak berseru tidak diselamatkan. Bagaimana mereka mereka berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada memberitakan? Jadi ditanya terus, ditanya terus. Artinya harus ada harus ada evangelis, harus ada utusan Injil. Intinya apa? Harus ada pemberitaan Injil. Intinya itu. Kita membuat kebaktian apapun, kalau nggak ada pemberitaan Injil, percuma. Kan Martin Luther ini kebaktian tanpa pemberitaan firman Tuhan itu kosong, itu bukan kebaktian. Jadi firman Tuhan pemberitaan Injil harus jalan. Jadi malam hari ini saya bilang sama bapak ibu, anak-anak muda, dan semua pendengar bahwa dalam hidup ini banyak hal yang penting. Misalnya yang tadi saya bilang. Makan, minum, olahraga, pakai masker. Itu penting. Semuanya penting. Punya teman yang banyak penting nggak? Penting. Punya rekening yang cukup penting nggak? Penting. Tapi kalau genting, bagi seorang Kristen yang genting, itu amarat agung. Jadi ingat ya, bagi orang Kristen, yang genting adalah pemberitaan Injil. Bukan lagi penting, tapi genting. Penting dan genting. Kumpul-kumpul di gereja, ibadah gereja itu penting, itu penting, itu penting. Tapi pemberitaan Injil kepada orang lain itu penting dan juga genting. Karena begini, dalam hidup ini ada hal-hal yang penting, tapi nggak genting. Kumpul-kumpul sama teman itu penting nggak? Penting, tapi nggak 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 juga genting. Nggak juga genting, nggak kumpul juga nggak nggak orang nggak akan mati kalau nggak kumpul, betul nggak? Betul nggak? Misalnya kita punya teman lalu ada reuni gitu, kita nggak kumpul. Penting nggak? Eh, kita udah lama nih nggak reuni gitu, kita kumpul-kumpul yuk. Penting nggak reuni? Penting untuk bercerita, tapi genting nggak kalau orang nggak hadir di acara reuni? Genting nggak? Nggak genting? Nggak genting? Nggak genting? Tapi dalam dunia kekristenan, kalau tidak ada pemberitaan Injil, ah itu 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 yang namanya genting. Karena banyak orang tidak akan diselamatkan karena tidak punya kesempatan bersuruh kepada Tuhan. Jadi biarlah kita ambil porsi seperti Ananias yang mungkin kita juga nggak begitu terkenal, tapi kita melakukan pekerjaan yang penting dan genting. Karena pernah dengar cerita nggak pasti Bung Romin tahu dan teman-teman ada orang yang tanya lagi bangun apa nih? Olah saya saya bagian ini saya tukang batu bata jadi nyusun batu bata. Oh, kamu apa? Saya tukang bagian pahat. Saya saya ngatur pahat untuk bangunan ini. Saya ahli besi, saya yang rancang besi-besinya. Saya yang bagian desain bangunannya. Tapi ada orang ditanya, "Lu lagi bangun apa?" "Kamu siapa?" "Saya adalah orang yang membangun sebuah katedral, sebuah gereja yang sangat mahal sekali." Jadi dia enggak dia enggak bicara bahwa dia tukang batu, tukang kayu, tapi dia bilang begini. 
saya adalah orang yang membangun sebuah menara atau katedral atau gereja tempat ibadah yang sangat bagus sekali. Dan kalau kita bilang, siapa kamu? Saya adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk pemberitaan Injil. Jadi saya bukan jadi, oh saya adalah seorang pendeta di gereja ini. Enggak. Saya seorang evangelis yang khusus di daerah ini. Enggak juga. Enggak usah. Sekarang zaman sekarang kalau orang suka bangga kan, bapak juga tahu bangga dengan gereja. Enggak salah, enggak salah, enggak salah, enggak salah. Berbangga tuh boleh-boleh aja gitu. Tapi jangan sampai kita jadi terlalu apa namanya eksklusif. Eksklusif tahu ya, tidak melibatkan orang. Kita ini gereja kan inklusif. Pemberitaan Injil itu inklusif, saudara-saudara. Kita kan sudah punya Tuhan. Jangan eksklusif. Lalu orang lain kita nggak dapat. Tuhan aja itu inklusif. Melibatkan orang. Kenapa? Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu apa? Inklusif. Dia ingin keselamatan diterima oleh orang lain. Jadi keselamatan sifatnya inklusif. Harus diterima oleh orang lain. Bukan eksklusif. Jadi itu genting, teman-teman. Jadi kalau orang tanya, gini aja lah, Yohanes 3.16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu benar. Itu sama juga. Yang percaya, beroleh hidup yang kekal. Itu vital, teman-teman. Artinya kalau nggak percaya, out, habis. Ya kembali lagi, itu rumah 10, ayat 13. Barang siapa yang bersyukur kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Ayat 15 dibilang begini ya. Bagian air. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Pertanyaannya, kita di bagian yang mana? Hanya mendengar kabar baik, atau kita yang memberitakan kabar baik? Lebih, kita di posisi yang mana, teman-teman? Kita yang selalu dengar kabar baik, atau kita juga sudah sekarang sudah masuk di bagian yang membawa kabar baik? Coba tanya deh, cek diri kita. Kalau Bapak Ibu dengar, Om, Tante, Opa, Oma, atau anak-anak muda yang dengar firman Tuhan malam hari ini, tanya ya. Ini saya di bagian yang mana nih? Hanya dengar kabar baik terus? Atau saya sudah menjadi orang yang membawa kabar baik? Ini kan pertanyaan sebenarnya sederhana. Kita di posisi yang mana sih sebenarnya? Atau yang masih minum susu terus ini? Kayak Bung Romen minum susu. Kita... Dan sampai ada orang-orang yang hanya minum susu terus. Walaupun kata Paulus, dari segi pengajaran harusnya sudah makan makanan keras. Sudah harus bisa mencerna. gitu. Artinya sudah bisa membawa Injil kepada orang lain. Nah... Mudah-mudahan saya, 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 tapi saya pikir saya yakin bahwa jemaat yang di jemaat pendengar hardline adalah jemaat-jemaat dewasa nih. <laughs> Jadi apa namanya uh, bukan lagi mendengar, bukan lagi hanya mendengar kabar baik, tapi juga apa namanya adalah orang yang mau kabar baik. Gitu. Saya baca ya dua kelus tiga ayat tiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh Allah, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati Kristus. Dibilang apa? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Artinya apa? Orang bisa baca hidup kita. Orang lihat, karena dibilang kita surat Kristus. Orang bisa baca gitu. Bicara apa tuh? Pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Yesus gitu. Jadi artinya uh, ya dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Karena orang bisa baca, orang bisa baca hidup kita gitu. Karena ada orang belum begini, dia nggak usah ngomong pun. Saya tahu dia Kristen, hidupnya lain gitu. Kan kelihatan gitu, kelihatan. Orang Kristen tuh kelihatan gitu. Jadi saya waktu masih studi teologi di masih masih studi teologi di Institut Injil Indonesia di Batu Malang, mau dibicara puluhan tahun yang lalu ya nostalgia nih. Jadi saya di Kota Batu, jadi mau ke, ke asrama balik ke apa namanya itu kampus kami itu segitu besarnya sampai satu RW namanya RW 08 saking begitu besarnya kampus itu jadi dibuat oleh Pemda Batu itu dikasih RW 08 khusus khusus anak-anak I3 gitu jadi waktu saya jalan di uh, Kota Batu ada ibu-ibu yang jualan uh, jeruk itu ber- berhamburan terus saya cepat-cepat bantu begitu terus ibu tuh lihat saya di dalam gini ada dari gerejo ya Maksudnya orang gerejo ya. Oh, saya bilang, iya Bu, orang gerejo. Kok tahu Bu? Dia bilang, 
api-api orang gereja baik-baik. Ya bayangin, supaya cuma bantu dia aja mengutin, mengutin jeruknya yang berhamburan masukkan kembali ke keranjangnya. Dia bilang begini dari gereja ya deh. <laughs> cuma segitu aja deh. Dia langsung bisa mengenali dari gereja ya. Aduh itu itu blessing buat saya, itu berkat. Hanya hanya kalimat dari gereja ya deh ya. Saya bilang iya bu, kau tahu gereja itu api-api itu baik-baik begitu. Padahal cuma cuma bantu itu aja gitu. Itu yang dibilang Paulus. Kamulah surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau kita nggak terlibat, ingat ini penting dan genting ya. Pemberitaan Injil itu penting dan genting. Persoalan doa itu penting, penting. Tapi kalau kita nggak ikut persoalan doa juga, kita bisa ikut ibadah yang lain. Jadi itu penting. Tapi kalau penting dan genting adalah pemberitaan Injil. Kita kalau nggak terlibat, ini akan menyusahkan banyak orang yang tidak menemukan keselamatan. Karena kita, itu yang dibilang sama, sama, dibilang sama Tuhan sendiri ya, dibilang sama Tuhan ke Ananias, pergilah, karena orang ini aku mau pakai dia sebagai alat di tanganku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan kepada orang Israel. Jadi itu vital, teman-teman. Jadi, oke okay lah, Bapak Ibu pendengar, Opa Oma, uh, Bung, Tante, Kakak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Ini kalau kita tidak memberitakan ini lebih daripada ngeri-ngeri sedap. Ada film yang terkenal sekarang, ngeri-ngeri sedap. Ini bukan lagi ngeri-ngeri sedap. Ini emergency totally bisa mati kalau nggak ada pemberitaan. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi. Ini emergency, ini binasa. Karena bilang tidak akan diselamatkan kalau tidak mendengar tidak memiliki Kristus. Karena tadi kita baca kan, yang bersuruh kepada Tuhan diselamatkan. Artinya yang tidak bersuruh kepada Tuhan, yang tidak percaya, binasa. Itu aja. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu mutlak, itu absolut, itu normatif. Jadi ini penting dan genting. Biarlah yang kita diskusikan malam ini menjadi berkat, dan adalah firman Tuhan dari Roma 10, ayat 13, 14-15, menjadi berkat bagi kita semua, untuk ambil bagian dalam apa? Evangelisasi. Ingat. Dimanapun kita bekerja, itulah mimbar kita. Dimanapun kita berada, itu mimbar kita. Jadi kalau dipanggil sebagai polisi, ya seperti Tuhan bilang, kalau jadi tentara, jadi perwira Romawi, ya lakukan tugasmu untuk memulakan Tuhan. Gitu ya. Jadi pekerja di kantor, di office, ya lakukan pekerjaan dengan jujur dan benar-benar menjaga apa namanya nama baik. Itu maksudnya. Dan orang lihat surat terbuka itu, surat Kristus itu. Dan Matius 28 yang sudah kita kenal, Tuhan memang begini, gak usah takut, karena semua kuasa sudah diberikan kepada Tuhan. Tuhan sudah punya nih, tugas kita pergi. Kan waktu dua minggu lalu, beberapa minggu lalu saya dengan Bung Roman, saya bilang kalau kalau kita kita apa namanya memberitakan Injil, itu itu memang itu sudah konsekuensinya, karena kita sudah terima semuanya. Jadi nggak perlu sombong. Kita nggak bisa bangga begitu. Karena karena memang kita sudah diselamatkan begitu. Tugasnya apa? Iya, amat agung itu. itu itu namanya penting dan genting ya kalau makan-makan persekutuan ketemu teman olahraga penting tapi nggak gitu genting teman-teman tapi dalam dunia kekristenan kalau saudara Kristen tidak terlibat dalam pengkeberan Injil nah itu itu kita tidak tahu betapa penting dan gentingnya orang-orang yang membutuhkan pemberitaan Injil dan Ananias disadarkan bahwa Tuhan ingin mempertobatkan Paulus karena memang sangat genting Gitu. Ya terima kasih uh, Kita berdoa dulu buat firman Tuhan Nanti kita diskusikan lagi Oke, Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih untuk pembahasan kami Betapa penting dan gentingnya pemberitaan Injil Bagi kami hidup sebagai orang percaya Ada banyak hal dalam dunia ini Dalam hidup kami yang kami tahu itu penting Tapi tidak genting Tapi kami belajar bahwa sebagai orang Kristen ada hal yang sangat vital, yang sangat penting, yang sangat emergensi, yang mendesak, yaitu pemberitaan Injil. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami supaya amanat agung Tuhan itu kami bawa dan kami sampaikan kebenaran itu kepada banyak orang. Sebagaimana Paulus bilang, kamulah surat Kristus yang terbuka. Berkati kami dan acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah berkat Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bung. Ya, terima kasih Bapak Evangelis Elsar Hayer, STH, yang telah memberikan uh, penjabarannya tentang topik kita di malam hari ini, penting dan genting. Wah, tadi sangat-sangat memberkati banget bagaimana Bapak Evangelis menjelaskan tentang bahwa banyak 
hal penting di dalam hidup kita di bumi ini tetapi banyak juga yang tidak genting dan ada satu hal yang paling genting yaitu memberitakan Injil ya sebagaimana yang Tuhan perintahkan bagi setiap orang percaya wah ini luar biasa Pak Pendeta ya kita uh, baru disadarkan bahwasanya uh, pemberitaan pemberitaan Injil itu merupakan satu hal pekerjaan yang Genting yang sangat mendesak karena kalau tidak memberitakannya maka mereka yang tidak mendengarnya tidak diselamatkan begitu Pak Pendeta eh, Pak Evangelis ya, ya. tidak punya kesempatan untuk mendengarkan tidak punya kesempatan untuk mendengarkan iya. ya tapi yang banyak dalam kehidupan kekristenan sih banyak uh, kali uh, kita merasa malah kita sendiri nggak apa Gak merasa yakin kalau kita sudah diselamatkan Sehingga akhirnya bagaimana mungkin kita merasa genting Memberitakan Injil itu supaya orang lain diselamatkan Karena kita sendiri tidak merasa diselamatkan begitu Apa kira-kira yang menjadi menjadi patokannya Supaya kita betul-betul merasa yakin betul bahwa kita sudah diselamatkan Dan kita merasa sangat berharga keselamatan yang kita sudah terima itu Sehingga kita terdorong untuk juga memberitakannya begitu Pak itu yang 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 saya bicara sama Bung Romen dan di apa tentang orang pilihan ini orang-orang yang merasa bahwa hidupnya manja enak semuanya serba ada gitu dia tidak punya dia tidak merasa bahwa harus ada kontribusi untuk hidupnya dalam kebaikan mm-hmm. hidup dalam kelemah lembut dan kita pernah bahas tuh orang-orang yang dapat keselamatan tapi nggak peka gitu kan dia merasa bahwa mm-hmm. ah dapat cuma-cuma jadi dia nggak bertanggung jawab padahal itu kan harus bertanggung jawab karena kita nggak mampu bayar kita nggak bisa bayar kebaikan Tuhan ya udah Tuhan bilang ya udah kamu hidup baik jujur lemah lembut sayang sama orang ini orang-orang nggak peka tuh nggak berterima kasih bahwa keselamatan yang dia dapat sebagai orang pilihan itu cuma-cuma karena dia nggak mampu sebenarnya hmm. jadi kesadaran jadi kalau istilahnya ada salah seorang pembicara di sini dia bilang pelihara kontak sadar dengan Tuhan semakin dekat sama Tuhan saya Suka analoginya pendeta rap-rap. Dia bilang begini, makin kita dekat ke cermin, kelihatan mana yang ada ada yang bopeng gitu ya, ada yang apa namanya ada yang tumbuh jerawat yeah, atau yeah. bagian uh, yang kita cukur kurang rapi begitu. Makin uh-huh. dekat ke cermin ya. Nah dia bilang begini, makin dekat ke Tuhan, kelihatan bagian mana yang kurang begitu. Uh-huh. Sederhananya begitu. Ya, analoginya sangat sederhana, Bung Romen. Makin dekat ke cermin kan kadang-kadang begini kita kalau mau cukur cerminnya kadang-kadang kita dekatin dan begitu kan mm-hmm. jadi oh, ini kayaknya yang ini dicukur tapi sorry ya untuk yang cowok-cowok ya ini kalau cukur ini kalau kalau dekat lebih jelas oh ini CV-nya kurang bagus kurang bersih nah pada saat dalam begini makin dekat ke Tuhan makin kelihatan bobroknya di mana kira-kira begitu mm-hmm. kalau makin jauh dari Tuhan makin gak kelihatan sama juga kalau kita berdiri di cermin agak jauh memang kelihatan kita gagah sih tapi kita nggak tahu bagian mana yang nggak rapi di muka kita kira-kira begitu makin dekat sama Tuhan jadi ada seorang pendeta namanya pendeta Tonton Tiger Sombin dia bilang begini dosen saya dia bilang begini untuk memahami seseorang itu memahaminya lewat manusia Kristus makin kita mengenal Kristus makin kita mengenal orang lain jadi Karena jadi Tuhan lebih hmm, ya Dia bilang gini, karena Tuhan lebih manusiawi daripada manusia, manusia oh. gitu. Jadi kalau kita mau, jadi itu kalimatnya bagus. Jadi kalau mau mengenal manusia, kenallah Yesus dulu lebih dalam. Baru kita bisa mengenal manusia. Nah ini kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya kita nggak hmm. tahu bagaimana yang kurang gitu. Hmm. Nah, kalau kita kurang dekat sama Tuhan, ya kita nggak tahu bahwa pemberitaan ini itu penting. Gitu. Ah iya iya. Hmm. Tapi kalau orang terdekat sama Tuhan, dia tahu ini ada yang kurang nih dari hidup hmm. saya. Pemberitaan Injil kurang. Jadi uh, kita kita harus memastikan bahwa kita harus mendekat dulu nih dekat lekat dengan Tuhan supaya kita betul-betul menganggap hal pemberitaan Injil itu penting begitu dan oh, iya, penting. Hmm. Analogi yang di dalam perjalanan saya setuju makin dekat ke cermin makin kelihatan hmm. bagian muka kita yang hmm. apa namanya cemong-cemong gitu ya. Tapi begitu kita menjauh dari cermin agak betul kelihatan. Nah dia bilang begini makin dekat sama Tuhan makin ketahuan kita siapa. Hmm. kira kita begitu hmm. jadi begini nah dalam dunia kekristenan entah gereja saya nggak bicara merek gerejanya denominasi gerejanya saya nggak bicara persoalan doanya tapi begini yang diperdebatkan sekarang yang sekarang diurus di gereja adalah begini penambahan anggota jemaat which is good nggak ada yang salah hmm. kemudian yang dikejar adalah uh, tentang 
tentang apa itu ya keselamatan hilang tidak bisa hilang which is good juga nggak ada masalah lalu yang diperbutkan adalah masalah baptisan uh, percik selam baptisan bendera segala macam itu yang diributin itu pentingnya itu penting tapi nggak genting menurut saya nggak genting nggak genting hmm. kemudian bicara tentang uh, karunia bahasa roh atau karunia roh penting nggak itu penting tapi nggak genting nggak genting nggak genting itu akan dipeributkan. Maksudnya kalau kita bicara baptisan itu tiap-tiap denominasi pasti ribut. Masing-masing punya ayat untuk mempertahankan. Tapi kalau kita bicara itu isu-isu kecil itu Bung Romen, isu kecil. Tapi kalau kita bicara Yesus Kristus juru selamat dunia, tidak ada satu gereja yang menolak. Tapi kalau kita bicara baptisan, baptisan percik yang menyelamatkan, yang pilih baptisan selam akan ribut. Kalau kita bilang karunia roh hmm. uh, tidak boleh hanya bahasa roh tidak terlalu penting. Yang yang bisa berbahasa roh pasti akan uh, ada perdebatan. Jadi kalau kita bicara isu-isu kecil ini pasti ribut. Tapi kalau kita bicara di tiap gereja Yesus Kristus juru selamat dunia orang Kristen harus memberitakan Injil. Hmm. Kalau orang Kristen tidak memberitakan Injil orang tidak mendengar tentang Dia. Kalau orang tidak mendengar tentang Dia tidak mereka tidak percaya. Hmm. Mereka tidak percaya mereka tidak semata. Itu orang terima bung Romen. Hmm. Orang itu namanya itu besar. Gitu. Nah, sering sih di dalam kehidupan ke, apa di dalam kehidupan hari-harinya orang Kristen begitu, ya mungkin saya sendiri begitu ya, bahwa terlalu banyak hal yang memang penting yang saya harus kerjakan baik di hari ini, di minggu ini, di bulan atau di tahun ini, sehingga rasa-rasanya eh, hal itu memang sangat mendesak, apalagi ada target-target tertentu yang memang kita harus mengejarnya, eh, jangan sampai apa namanya eh, sesuai dengan Waktu yang diberikan Sehingga memang hal itu menjadi Pekerjaan-pekerjaan itu Target-target itu menjadi hal yang penting Sehingga akhirnya Pemberitaan Injil ini Sepertinya menjadi hal yang Kurang penting bagi kita karena Terlalu banyak hal yang uh, apa Menjadi sangat penting Dalam uh, Keseharian kita di dalam pekerjaan Begitu Pak, nah bagaimana kita Menyikapi ketika banyak hal Yang terlalu penting Dan genting untuk diselesaikan karena ada target-target kerja tadi Sehingga kita tidak sampai melupakan bahwa pemberitaan Injil itu Juga adalah hal yang jauh lebih genting lagi ya. hmm. Saya juga setuju dengan uh, manajemen gereja Bicara tentang pembangunan gereja, disiplin gereja Tentang uh, bagaimana memajukan gereja itu nggak salah Bagaimana kunjungan kepada jemaat itu nggak salah, nggak ada yang salah gitu. Tapi ada target-target, misalnya target yang sampai target-target itu justru lebih tinggi daripada target utama yaitu uh, pemberitaan Injil. Hmm. Saya pernah pernah dengar kotanya Dr. Stephen Tong ya, itu bicara itu sekitar itu sekitar 25 tahun yang lalu dan dia bilang begini, kapan pendetamu berkhotbah tentang Yesus Kristus Juru Selamat Dunia? Dia bilang begitu, kapan terakhir? Pendeta Mokotbal gitu. Atau isinya lebih tentang hanya uh, kemakmuran, tentang kesejahteraan, tentang perkat. Kapan pendeta mau bicara tentang Yesus Kristus Juru Selamat Dunia? Dan kapan pendeta mau bicara bahwa kalian harus keluar terlibat dalam pemberitaan Injil? Kapan terakhir pendeta mau bicara itu? Gitu. Itu menurut saya itu, itu sentil loh. Dia itu bicara 25 tahun yang lalu gitu. Jangan sampai karena terlalu... kita terlibat dalam saya nggak bilang bahwa organisasi gereja nggak penting penting tapi itu nggak genting hmm. tapi jangan sampai itu yang ambil alih yang utama karena makanya disebut amanat agung amanat agung ya iya dong berarti yang paling tinggi itu amanat agung hmm. karena dia pakai kalimat dia pakai kalimat segala kuasa telah diberikan kepadaku jadi mau ngelesnya gimana lagi kita nggak bisa ngeles hmm. kalau kalau tiba-tiba dia bilang saya nggak punya kuasa ya udah saya nggak beritakan dong karena Tuhan nggak punya kuasa hmm. tapi sekarang kita mau ngelesnya di mana Kadang-kadang begini, uh, kamu pergi ya ke antar kiriman ya, Pak, tapi ini mobil nggak ada. Oh, mobil udah ada. Bensin gimana? Bensin full. Jadi begini, itu kamu dapat uang saku, bensinnya full, mobilnya ada, dan kamu nggak perlu nyetir, itu ada supirnya. Hmm. Kamu tinggal perginya, dan ada kontak, ada kontak personnya. Kamu akan pergi ke kota A, tinggal di situ, semuanya hotel semua disiapin. Dan kamu nggak usah khawatir, kamu tinggal sebut nama saya aja, orang akan percaya, bilang hmm. dari bos Kira begini, sekarang mau ngelesnya di mana? Mau ngelesnya di mana? Hmm. Kita bilang, kan kalau si kalau si Ananias kan sempat berdebat kan, uh, Tuhan, ini orang nih jahat banget nih, dia aniaya loh Tuhan, jemaat kamu loh, dia aniaya. Tapi Tuhan begini, eh lu pergi ya, karena nih orang, saya pingin dia, ya, pingin saya pingin jadi kadis sebagai alat untuk memberitakan nama saya kepada bangsa-bangsa hmm. dan kepada orang Israel. 
Nah itu, Ananis masih berdebat. Nah kalau amanat agung mau berdebat di mana? Kan Tuhan begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kita mau mau memperdebatnya di mana? Udah nggak ada bisa berdebat. Hmm. Kita begini, kita nggak ada kuasa. Yesus udah punya, dia udah punya semua. Lalu kita mau 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 ributnya di mana? Mau mau hmm. mau berdebatnya di mana? Mau give reasonnya di mana? Kan nggak bisa lagi. berikan alasan gitu mau excuse-nya di mana hmm. orang dia bilang segala kuasa berada gitu nah lu pergi beritakan injil karena ini amanat agung hmm. kira begitu yeah. tapi ya itu yeah. saya setuju dengan apa yang bung Romo bilang kadang-kadang memang kadang-kadang yang yang prioritas tidak jadi yang prioritas karena hmm. yeah, adalah yeah, hal yeah. yang sebenarnya eh lucunya lucunya begini dalam hidup ini dalam dalam saya baca buku-bukunya itu dibilang priority scale Jadi skala prioritas gitu. Hmm. Jadi orang belajar tentang skala prioritas. Nah kadang-kadang dalam dunia kesenian justru yang yang prioritas utama justru yang terbengkalai. Jadi yang 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 prioritas yang biasa yang justru di di munculin ke atas gitu. Hmm. Padahal harusnya yang yang paling utama yang harus ditamakan adalah pemberitaan Injil ini ya, yang harus dikerjakan. Iya. Ya, tapi banyak. Gereja ini. Ya. Iya betul. Ya, terlalu sering kita Ajak. mengabaikan apa? Ya, akhirnya menomor dua kan atau bahkan nomor tiga kan tentang pemberitaan nah, Injil ya. dan mengutamakan hal-hal yang mungkin lebih lahiriah begitu ya, lebih misalkan supaya bagaimana tampilan uh, perform kita mungkin tampil di sebuah uh, acara festival atau mungkin supaya uh, lebih banyak lagi dana yang dikumpulkan supaya memeriahkan pesta begitu ya. Iya. Hmm. Jadi ya, saya itu. pernah ketemu seorang pendeta dan Dia ngomong sama saya Dia bilang kenapa ya Bung Ersar ya Ini tiap tahun tuh kita ada retret Retret untuk pemulihan begitu Nah tiap kali retret itu tangis-tangisan Di api unggun Nanti buat pengagondos Eh begitu balik retret kembali lagi kumat hmm. <laughs> Jadi saya begini ini, ini kan akar masalah gak selesaikan Cuma dipanggil didoakan aja begitu Begini buat aja uh, Buat aja penginjilan atau buat aja apa namanya konseling pribadi mereka dipanggil secara pribadi untuk lebih dalam jadi nggak perlu lagi bakar api unggun lalu kita tiap tahun harus nggak perlu tapi buatlah pengajaran di gereja jadi ibadah pengajaran anak-anak ini diajarkan tentang uh, jadi mereka nggak minum susu terus hmm. tapi secara ilmu mereka berkembang hmm. saya saya nggak bilang ya bahwa tiap tiap gereja punya punya keunikan dan punya kekayaan tapi saya mau ini entah ini pujian atau saya nggak tahu ya tapi kalau di ada gereja-gereja Protestan itu mengenal konsep katekasisidi jadi orang terus belajar dua tiga tahun segala macam uh, doktrin dipelajari baru dia bisa ditabiskan hmm. misalkan sebagai jadi dia harus belajar gitu hmm. nah, saya pernah itu dua tahun waktu di di kota Kupang tuh saya belajar dua tahun dan tiap tiap minggu dua kali kita bisa ketemu pendetanya untuk jadi kayak kelas begitu kayak kelas hmm. katekasasi baru kita bisa dianggap sah sebagai jemaat dewasa. Menurut saya itu ya, ya. itu bagian dari gereja Protestan yang menurut saya itu bisa diadopsi. Hmm. Ada 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 plus gereja punya punya plus hmm. minus. Tapi ketika jemaat diperdalam, jadi bukan lagi tiap tiap tahun ada retret untuk bakar api uang lalu buat pengalaman dosa. Sedangkan itu nggak diselesaikan masalah utama. Kira-kira begitu. Hmm. Kira-kira nah, begitu. Jadi nah, mau bilang bahwa semua hal di gereja itu penting, penting, tapi jangan sampai Bagian utama yaitu yang genting yaitu hmm. injil mana tuh hilang? Iya hmm. iya iya. Mana itu yang hilang? Iya iya. Padahal uh, ya memang banyak banyak orang sih yang akhirnya beralasan ya bahwa uh, apa mereka melegiti, melegitimasi diri bahwa ketika mereka tidak mau memberitakan injil itu dengan alasan oh bahwa memelihara domba-domba juga itu sangat penting begitu ya tapi ya, ternyata kan sebenarnya uh, penting tapi tapi nggak genting tapi nggak genting ya ya nah kalau menurut dari uh, kitab Roma Roma 10 tadi pak Roma 10 ayat 14 15 seperti di sana kan ada banyak uh, apa namanya itu kayak macam kerja tim di mana di mana ada Ada beberapa peran di sana, ada yang pergi, ada yang oh, ya. mengutus. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi oh, ya. bahwa kita ini sebagai apa? Sebagai apakah sebagai yang pergi, apakah sebagai yang mengutus? Bagaimana caranya, Pak? Menurut saya gereja dan church dan para church dua-duanya terlibat. Jadi badan misi dan gereja dua-duanya terlibat. Hmm. Jadi dulu kan uh, uh, badan-badan misi yang mengirim apa namanya? Kita terkenal dalam sending mission. itu barang-barang misi yang yang itu barang-barang misi seperti 
apa WEC, badan-badan misi I, apa ada Indonesia misi Indonesia Missionary Fellowship PPI itu mereka kirim-kirim para misionaris hmm. gitu, bagi yang internasional pun yang nasional yang lokal gitu. Nah sekarang gereja sudah terlibat sekarang saya melihat hmm. banyak gereja sudah mulai kirim kirim mereka itu biayai para misionaris ke berbagai tempat untuk hmm. pemberitaan Injil. Jadi dua-duanya jalan. Hmm. Jadi ada yang bagian diutus, ada yang diutus. Hmm. Dan kalau saya salut sama kerja-kerja yang terlibat dalam uh, sebagai tim yang mengutus hmm. misionari. Wah itu biasa. Selama hmm. ini kan orang bilang badan misi, badan misi, lembaga misi kan. Tapi sekarang gereja udah, udah mulai terlibat hmm. sebagai kirim misionaris. Hmm. Gitu. Jadi, nah yang jadi mas yang yang akan dipertanyakan orang ketika kita bukan di gereja kita nggak ngutus dan kita juga nggak mau diutus dan kita kita dan kita hanya menikmati aja ini jadi tiba pertanyaan besar jadi selama hmm. ini kita cuma mendengar kabar baik dan tidak pernah memberitakan, memberitakan kabar baik itu nah bagaimana uh, untuk untuk itu kan konteks uh, yang 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 barusan bapak evangelis uh, uh, jelaskan bahwa seperti uh, konteksnya kan kayak lembaga atau gereja begitu ya yang secara apa namanya yang apa peran komunal gitu ya kayak apa yeah. bersama-sama. Nah untuk untuk uh, bagaimana apa uh, apa yang secara individual yang kita bisa melakukan mengenai yang penting dan genting ini pak secara individual dan uh, mungkin bagaimana kita uh, meng- mengidentifikasi apakah saya uh, apa yang harus saya lakukan nih supaya saya tidak tidak mengabaikan apa yang penting dan genting ini di dalam kehidupan saya hari lepas hari sebagai orang Kristen begitu Pak. Oke, jadi menurut saya jadi lebih proaktif. Kalau dunia sekuler itu kenal ada saya suka ngajar ke sekolah-sekolah, saya suka ngajar hmm. sekolah tentang gaya hidup sehat, proaktif. Proaktif hmm. artinya uh, istilahnya apa? Kita yang ini, kita yang lebih lebih apa namanya? istilahnya apa ya lebih proaktif gitu jadi nggak bertangguh tangan begitu tapi kita yang benar-benar terlibat gitu saya suka rela hmm. gitu mau gitu apa ditunjuk-tunjuk jadi satu ketika di satu persatuan doa ada seorang anak muda belum begini Kaelser uh, saya tuh bisa main musik dan saya tuh pendengar yang baik nah menurut kakak saya sebaiknya terlibat di bagian apa gitu dalam hmm. dalam doa jadi menawarkan diri begitu jadi secara sukarela menawarkan diri kepada badan misi atau gereja bahwa kita punya potensi di uh, apa namanya di bidang-bidang tertentu sehingga itu menjadi bisa menjadi berkat untuk hmm. tapi sebenarnya orang sekarang sudah terlibat kalau misalnya di gereja ketiga gerejanya let's say di gereja saya uh, pas kira punya gereja itu saya terlibat itu dan itu ada orang-orang yang mau terlibat untuk ketika kita buat mission trip ada banyak orang yang terlibat sebagai volunteer hmm. mau mendaftarkan diri menurut saya itu bagus hmm. jadi secara sukarela aja gitu secara sukarela untuk menawarkan diri untuk uh, jadi saya pernah waktu di Kupang uh, seorang pendeta namanya pendeta Robi jadi kemana-mana saya suka bantu angkat tasnya dan dia bilang hmm. gini nggak apa-apa lah sekarang angkat tas hamba Tuhan nanti besok-besok jadi hamba Tuhan untuk melayani terus bagus jadi dengong sambil ketawa aja gitu dan kan kesukaan Pak biar Om Om biar uh, ganti orang timur jadi biar beta yang bawa Om oh bagusnya Om makasih jadi sambil ketawa penelitiannya udah begini uh, ya sekarang angkat tas hamba Tuhan nanti besok-besok jadi hamba menjadi Tuhan. hamba Tuhan ah, dan itu Kenyataan. Saya cuma ngangkat tas sama tunanya Gila ini saya Ternyata saya ini pekerjaan Betul saya tuh bangga jadi pride begitu bangga gitu. Gila ini yeah, yeah. angkat tasnya Tuhan ini loh hmm. <laughs> jadi, jadi secara sadar aja hmm. Kita bisa kita bisa lakukan apa ya Kita daftarkan ini ke gereja yeah, yeah. Nah untuk pertanyaan Karena, pertanyaan Nah untuk pertanyaan terakhir ini Pak Apa kira-kira uh, konsekuensi yang, yang konsekuensi yang kita terima Sebagai ganjarannya ketika kita Mengabaikan apa yang penting dan genting ini pak? Oh pasti ada, ada ini ada ada ini kan kalau kita baca itu kamu harus memberi pertanggungjawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan hmm. orang apa logika yang kita baca ini? Iya kan? Kamu harus memberi pertanggungjawaban kepada orang yang menanyakan tentang keimanan kamu kebenaran kamu. Jadi kita kita diminta pertanggungjawaban loh. Hmm. Jangan dipikir kita enak-enak aja. Hmm. Kita ada diminta diminta pertanggungjawaban. Ya. 
Dan bagi kita keadaan habar aja tuan tanya. Hmm, iya. Ini kita harus pertanggungjawabkan ya. Kita oh, iya dong. artinya artinya nanti ke depan mungkin di akhirat kayak gitu pak. Di akhirat kita akan dimintai iya. pertanggungjawaban begitu ya. Menurut saya akan di, akan ditanya tuan. Wow. <laughs> nah bagaimana kalau sebaliknya Apa? kita kita yang dengan tekun melakukan pemberitaan Injil ini apa yang penting tadi yang penting dan genting ya, tadi yaitu pemberitaan Injil apa yang kita dapatkan sebagai ganjarannya Pak? Menurut saya kan Tuhan bilang ceripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia itu ada bonusnya ada berkatnya hmm. ada berkatnya memang memang orang berpikir bahwa berkat itu pasti secara enggak ya, saya bilang itu pasti ada penyertaan Tuhan berkat Tuhan hmm. karena anaknya Tuhan nggak bilang Tuhan nggak janji muluk-muluk sama dia belum hmm. akan dapat ini dapat ini dapat ini tapi lewat kamu orang ini akan menjadi berkat hmm. itu menurut saya itu berkat hmm. ya, 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 ya. jadi satu ketika ya satu ketika sebelum tutup ya saya di saya di lagi jalan di UPH di Tarawaci tiba-tiba ada seorang wanita tegur saya begini turun wanita muda Kaelsar, terus saya kaget. Oh iya, siapa ya dek ya? Kakak ingat saya nggak? Aduh, saya nggak tahu siapa kamu. Kakak pernah datang di sekolah saya waktu saya SMP kelas 3. Oh, oke. Okay, okay. Kakak buat seminar tentang bayar rokok dan seks bebas. Oh iya iya iya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Wah masih ingat ya. Sekarang uh, sudah SMA dong. Dia bilang begini, kak, saya udah dokter kak. Saya udah dokter, kakak datang tuh 14 tahun yang lalu Saya udah dokter, kak, udah spesialis Oh, oh oke okay. Dan tahu betapa bangganya saya Betapa bangganya saya Oh, yang selama ini saya ke sekolah Ngajar anak-anak jangan pakai narkoba Jangan seks bebas Oh, ada ininya Saya nggak pernah tahu selama ini Ternyata mereka tuh hidupnya tuh lurus gitu Oh, itu berkatnya Jadi kalau kita membawa orang kepada Tuhan Maksudnya Paling tidak suka cita, ada suka cita, cita tersendiri ya, saya. yang Tuhan akan berikan sendiri. melimpahi. Saya bilang, kalau saya bilang kita. bukan sombong ya, pride, hmm. oh, ya, ada kebanggaan. Maksud saya bilang, oh, saya bilang dalam hati saya, bilang sama teman saya, si Gilbert, Bung, berarti kita terusin lagi nih, kita ngajar nggak sia-sia rupanya. Kita selalu ngajar dan ada manfaat buat adik-adik SMP, ada jadi dokter, dan mereka bisa ketemu. Dan ada orang-orang yang setelah mereka, karena mereka bantu balik ke yayasan kami dan mereka jadi volunteer. Ada orang oh. dokter, ada spesialis. Hmm. Waktu saya pindah ke Bali, tugas lima tahun di Bali, ada tiga dokter yang datang ke saya dan bilang, ada satu dokter apa uh, ortopedi itu apa ya tulang ya ortopedi, ada dokter penyakit uh, internis penyakit dalam, lalu ada dokter yang bagian uh, bedah otak, tiga dokter bedah dan mereka bilang begini, Bung Elsar, kita bisa bantu apa nih? Karena dulu kita dibantu juga. Waduh. Angga, nah, menurut saya sukacita itu yang paling penting. Oh, Kalau nanti apa namanya ada bonus-bonus uh, berkat jasmani itulah berkat tambahan lah, tapi penting sukacita yang paling penting. Yes, yes, itu juga Pak Pendeta. Nah, ini tidak terasa kita sudah di penghujung uh, acara nih Pak Evangelis. Apakah yeah. Bapak bisa memberikan uh, statement penutup untuk program kita di malam hari ini? Terima kasih, Muhammad. Dalam hidup ini sebagai orang Kristen, ada banyak hal penting dalam ini. Bergerja penting, berdoa penting, kumpul-kumpul penting, lalu ketemu teman-teman sama jemaat penting. Tapi ada satu hal yang sebagai orang Kristen yang tidak saja penting, tapi genting adalah ketika kita mendengar kabar baik dan kita juga menyampaikan kabar baik. Hmm. Jadi yang kedua, hanya diri kita para pendengar kita pasti di mana? Hanya seorang pendengar kabar baik atau sekarang kita punya kontribusi sebagai orang yang memberikan, memberitakan kabar baik itu, cek diri kita masing-masing hmm. Tuhan memberitakan ya, firman Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk memberitakan firman Tuhan, terima kasih banyak Tuhan memberkati, mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk sesi malam hari ini berkati acara selanjutnya berkati Bung Romen, berkati Heartline berkati YPAI dan semua pengurus, dan berkati semua pendengar yang ada dalam nama Yesus kami berdoa, amin amin Ya, terima kasih kepada Bapak, Pen, uh, Bapak Evangelis El Salhayer STH yang sudah memberkati kita di malam hari ini. Sampai ketemu kembali di waktu-waktu mendatang, Bapak Evangelis. Sama-sama Tuhan berkati. Ya, ya Harliner. Ya, sekian uh, demikian uh, program Let Us Reason Together persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. 
dengan topik penting dan genting yang sudah memberkati kita di malam hari ini Elsar Bapak Evangelis Elsar Hayer STH dan tiba waktunya saya Romeda Gama pamit undur dari ruang dengar Anda keep on growing and never give up